0: 海维家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。
1: 大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎来到我们的播客。这一期节目呢，我们想借着我们的双城故事，给那些想了解多伦多和蒙特利尔两个城市的新移民呢，或者是可能考虑搬家的老移民，分享一些从我们的角度看到的两个城市的信息。我妈是一个在蒙特利尔住了十多年的老移民了，贝贝呢，她是三年前在蒙特利尔登陆，然后一年前呢搬到多伦多去了。她搬过去之后呢，就时不时的也撺动我过去。当然了，他对于两座城市的感觉都是新鲜的、热烈的。虽然说这中间也有疫情哈，但是我呢，虽然定居在蒙特利尔，虽然也去多伦多很多次，中间也不是没有考虑过搬，所以说他的这个怂恿啊，有点又有点让我心里泛起波澜。
0: 说实话，我一直怂恿你来，其实就是出于私心。你想啊，我们离得近了，这不是好一起干活吗？不用这样每天对着电脑屏幕录，对吧？不过我每次嘴上说说劝你过来哈，但也知道城市没有好不好，只有合适不合适。你知道这里有一个矛盾的点，就是你没有在两个城市都生活过，你怎么知道哪里更合适呢？根据别人经验的判断和一些网上的信息，或者说一小段时间的这种生活上的感受。难免是有偏差的，比如我之前住在蒙特利尔，我就觉得蒙特利尔真是世界上最适合我住的地方了。现在搬到多伦多之后，才发现原来多伦多才更适合我。其实我们当时决定从蒙特利尔搬到多伦多之前，是道听途说了很多信息的，比如说多伦多福利没有魁省好啊，多伦多生活节奏很快呀、啊。我的确是很犹豫的，但搬来后才发现，对我们来说，可能最大的差别在于房价。这里的房价真的比蒙特利尔高出好几倍，不是说那些信息是瞎说哈，而是说每个人的情况不一样，可能对城市的这种感受它是完全不一样的。还有个例子就是，嗯、我们当时从上海登陆多伦多嘛，在市区逛了一圈啊，就跟我家先生低估了。我们移民呢，就是想换一种生活方式，对吧？可在市区逛了一圈之后，就觉得，诶，这快节奏，这高楼大厦，怎么跟上海没太大差别呀、啊？那我们为啥要移民呢？所以当时我们就选择了蒙特利尔，但其实多伦多你知道也有很多生活很安逸的地方。我呀，当时选城市就很草率
1: ，too young too simple。其实我就是年轻时候赌了一个梦嘛，这事儿是真不夸张。我上高二的时候特别喜欢我们那个地理老师，他当时讲那个世界地理的时候，讲到五大湖这一块哇塞，蒙特利尔，北美小巴黎，简直把我迷住了。后来我就卯着就要来这个地方。在这个维度上，你要说吧，其实我也算是美梦成真了。但是其实为这个所谓的梦想也吃了很多的苦头。你知道的，加拿大是一个所谓的英法双语国家嘛？但其实这个法语就只在我们这个省魁北克这儿。年轻的时候就只想着，哎呀，法语好浪漫，好好听，却没想到是真难学呀。然后这个法语省份还一直跟联邦政府闹别扭，什么经济发展根本就没有放在心上，天天就是耍脾气了。你说本来蒙特利尔其实是加拿大第一大城市，就这么闹呀闹呀，这些大企业全都搬到多伦多去了，生生把这个 number one 的地位给让了出去。我当时办移民的时候，也是政策一直变，一直变，拖到最后都无语了。然后整个这经济环境也不是特别好，哎呦，我感觉我混到现在也没混出个
0: 啥模样来。不过话说回来，我们周围有几个朋友，他是坚持留在蒙特利尔的，一是本身他们会说法语，有语言优势。二、啊、呢，可能是生活久了也舍不得离开了。对我现在稍微跟听咱们
1: 播客的朋友，就不太清楚这两个城市的听众们，稍微补充解释一下，就说多伦多是加拿大第一城市嘛，蒙特利尔算第二大吧。这两个城市之间的华人人口流动呢是很明显，是蒙特利尔往多伦多的要多。如果说人们有了好的工作机会呀、啊，或者是孩子未来上什么美国大学呀、啊、这方面的考虑，你懂得。我呢，算是留在蒙特利尔不想走的那批人吧。大部分人留在这儿的人的想法其实都是类似的，要么就是习惯了，挪动一下成本很大。而且这里呢，确实福利要相对更好一点，从孩子的日托费用啊，到上私立的小学、中学，包括房价，都比多伦多要显著的低。另外，在这待着有一个私心嘛，就是孩子天然就是三语教育，英语、法语、中文。就是肯定希望可以对他们的未来有好处嘛，但是其实也不绝对。咱们以后有机会可以再聊这个。另外，其实我想说的这一点哈，可能这一点是真的不值钱，但是就是真的我很喜欢这里的艺术氛围。这里是一个很有味道的城市。你说像我们这个八十年代生人，我们从小到大的教育，他有告诉你要怎么去拼，怎么去努力，但是其实我们真的没有受到什么关于美育的教育。在这个地方，其实他让我觉得。世界上有很多东西比金钱、比所谓的发展都更加的美好。在蒙特利尔呢，它有一个叫做百分之一计划这么一个东西 （One Percent Project）， 就是说所有的建筑地产项目在申报的时候，必须拿出它预算的百分之一来作为它配套的艺术设施的投资。就是大家走在这儿，感受这个艺术氛围嘛，那种扑面而来的气息，其实都是这样一点一点的积
0: 攒下来的。嗯，你说的这个百分之一的计划，我也是第一次听说呢，挺赞的。其实蒙特利尔哈，在我心里有个很特别的地位，不是因为它是北美小巴黎，也不是因为它名声在外的这种文艺氛围，而是因为它张弛有度、亲近自然的这种生活方式，一定程度上消解了我的中年危机，重拾了这种对人和对生活的希望。就当时我们刚刚移民过来的时候，其实状态并没有那么好。然后虽然我在啊、呃、蒙特利尔的大部分时间都是疫情，但疫情期间感受到的来自这种政府政策的关怀啊。朋友之间的互助啊，都让我体会到了这个城市的温度。哦，原来是这样，原来贝贝还有之前我们不知道的故事。嗯，期待有时候
1: 可以聊一下。嗯、不过呢，后来你不还是走了吗？是因为什么法语太难了吗？嗯
0: 、呃，其实我们因为在巴黎生活过嘛，所以法语对我们来说其实并不是问题。但是呢，我们是因为考虑到孩子，你知道法语在北美它毕竟是小语种，你看也只有在魁北克说，对吧？后来又看到他们蒙特利尔。颁布了法语法案，就感觉把学英语的这个生存空间就挤压到令我愤怒的程度了，就所以这个就成为我一个很想要离开的一个原因。但我觉得，如果说没有特别强的这种事业上的追求，或者是也很享受安逸的生活，那还是很舒服的。我嘛，也是算感谢年轻时候的自己吧，还是认真学了法语
1: ，毕竟也是我自己选的嘛，再难跪着也得学下去。确实，中间有好多次这个政策的变化，让大家很无奈。这个可以再开一篇讲了，今天就不多说。倒是我之前其实对多伦多印象不好，觉得城市大道离谱，哪哪都堵车。但是最近因为工作关系好，好坐火车去了几次，反而印象有改善。给你分享一个小故事哈，就上次我去之前，其实是刚在工作上合伙人遇到了很大的问题，感觉自己在工作和生活那个小地方压得有点喘不过气来了。正好那个周末到多伦多出差。然后我就从 Union Station 走到了那个 Queen's Park 那个小广场，当天就看到三波人在那儿游行示威。我不知道这是不是一个常态啊，反正那一天就是阳光明媚，大家井水不犯河水，你喊你的，我喊我的。以前我确实看到有一个排名说加拿大人是全世界最爱游行示威第一名，那一天我看到我都乐了，原来真的是这样。我就想说，这个城市之所以大，
0: 是因为它包容吧。也正是因为他包容，所以他才越来越大。嗯，嗯，对，说到包容，我就突然觉得，其实多伦多对我来说就像一片海洋，它暗潮汹涌，包容万象；而蒙特利尔呢，就像瓦尔登湖，它很宁静，很迷人，然后很滋养我的心灵。哇，这现在要开始比喻了吗？来，我也来上一个。就蒙特利尔，其实对
1: 于我来说，它有点像一个网恋一见钟情的一个男孩，你知道吗？就是虽然奔现以后发现问题多多，但是最后的爱意战胜了一切，我们还在一起。而多伦多对我来说其实有点像灰姑娘半夜去赴的那个花花世界，十二点钟声一响，我还是得回到我原来自己的地方。嗯，不过 anyway， 反正贝贝已经在多伦多了，那我就还是留在蒙特利尔吧。双城故事才有意思，不是吗
0: ？那我们就继续我们的双城故事吧，期待某一天你搬来多伦多的时候。咱们出个打脸续集，好啦，今天的节目就到这里。如果喜欢，谢谢订阅，我们下期再见喽！谢谢听众朋友们，
1: 我们下期再见，拜拜。